0: ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos. Esperando que se encuentren muy, pero muy bien en este día miércoles 6 de enero del 2021. Una mañana que se presenta nublada, por momentos con algunas débiles lloviznas, eh, ventosa. Eh, Tenemos una temperatura de 16 grados seis décimas pero con el viento eh, es eh, como que parece que es más baja la temperatura, o sea, la sensación térmica es bastante menor. La presión atmosférica está muy baja, 1000 hectopascales, la humedad relativa del ambiente 98%, y hay viento del sector eh, oeste, sudoeste, con ráfagas de 15 km por hora. Eh, el pronóstico indica para hoy un día inestable, más bien nublado, es lo que tendremos, quizás mejorando sobre la tarde-noche, para tener mañana un día con eh, sol y más temperatura. De todos modos, parecería ser como que las temperaturas no van a ser las que hemos tenido hasta ahora, es como que al menos en los próximos días, salvo mañana, que podría trepar hasta los 30, 31 grados centígrados, luego ya el día viernes nuevamente estará eh, por debajo de los 30 grados en la temperatura máxima, y eh, hacia el día domingo se espera la probabilidad de una nueva inestabilidad. Veremos, como dije anteriormente, el pronóstico es muy, muy cambiante, y bueno, este, no, no, este, no, no sabemos. Hoy decimos esto y mañana tenemos que decir otra cosa porque eh, ya el mismo ha cambiado. En estos años eh, niña, la inestabilidad climática es algo de lo que realmente... Eh, bueno, está presente eh, día a día. Eh, Vinieron las lluvias, gracias a Dios, eh, fueron mucho más abundantes de lo que predecían, así que eso nos pone más que contentos, aquí en la cabecera del partido 26 milímetros hemos acumulado, pero bueno, también en la zona de Mulcai 26 milímetros, eh, pero bueno, hay lugares con eh, más milimetraje, ayer en Corbe en la mañana ya tenían 45 milímetros Eh, hay lugares en algunos donde la canilla se abrió de más hacia el lado de no más de 90 Eh, algunos lugares de de Bolívar eh, superaron los 100 Eh, en otros yo veo muy poco Eh, hacia el lado de Tandil hablaban de lugares eh, puntuales seguramente deben ser que eh, tuvieron cerca de 300 milímetros, bueno, eso tampoco sirve, ¿no? No, 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 no. al contrario, eso genera un, un problema importante, y más en una zona como esa, es posible que sea una zona muy eh, chica, que es lo mismo que pasa acá, ¿no? Por ahí este, eh, tenemos un lugar de, de 5 milímetros y a muy poca distancia hay 30. Eh, hay una diferencia notable eh, entre esos valores, sobre todo cuando estamos en los periodos críticos de los cultivos. Eh, Pero en una zona como la que recién comentaba, donde es eh, más bien eh, con una topografía bien ondulada, con serranías y demás, y por ahí se cultivan las partes de valles, El, el agua lógicamente que tiene una capacidad de infiltración eh, inferior a una zona como la nuestra porque en las piedras la capacidad de infiltración es muy baja o nada así que el agua eh, corre y ahí este bueno este cuando se donde se acumule el agua que es en la parte más productiva eh, se pierde una superficie importante del 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 de la zona sembrada Pasa acá, eh, cuando tenemos lluvias importantes, bueno, en la lluvia de, a ver, de octubre, no nos vayamos muy lejos, octubre hace tres meses, eh, o menos de tres meses, eh, cuando tuvimos 140 milímetros de agua, bueno, hubo sectores de trigo eh, que eh, quedaron bajo agua y esos bajos muy productivos eh, se perdieron porque la planta necesita oxígeno, ya lo hemos dicho, que el oxígeno es un elemento nutricional más que eh, está dentro de la lista que eh, los cultivos necesitan y que es imprescindible, al menos para las plantas eh, convencionales o las plantas que conocemos y que utilizamos para la producción agropecuaria en nuestra zona. Hay otro tipo de plantas, las acuáticas, que también algunas conocemos, Ejemplo, un junco, una totora, un camalote, que son plantas acuáticas, pero son plantas que están adaptadas a vivir en esa condición. Ya naturalmente tienen mecanismos para poder eh, transportar oxígeno, no es que no consumen oxígeno, consumen, eh, pero tienen mecanismos para transportar oxígeno hacia sus sistemas radiculares y de esa manera mantener la vida. Un trigo, por ejemplo, una cebada, una festuca, un agropiro, eh, por decir algo, una alfalfa, eh, un maíz, no tienen esas condiciones. Alguna puede tolerar un poquito más que otra, pero en términos generales ninguna tolera un exceso hídrico eh, por mucho tiempo. En general, eh, cuando los suelos se saturan, lo que desaparece es el oxígeno, el oxígeno está en los espacios porosos del suelo y ese espacio poroso del suelo, que tiene una proporción importante de aire, es reemplazado por el agua. Entonces el oxígeno, que es un gas, se va hacia la atmósfera y no queda para el sistema radicular. La planta sobrevive, aguanta, esto es más o menos para que usted lo entienda, como si usted eh, lo ponen en una pileta eh, con la cabeza dentro del agua y no lo dejan sacar la cabeza. Usted aguanta un tiempo, un minuto, un minuto y medio, dos, dependerá de la capacidad pulmonar. Llega un momento en que no aguanta más que su capacidad pulmonar, no tiene más, necesita una renovación de ese aire y ahí sobreviene el colapso. la planta le pasa exactamente lo mismo. Muchas veces el agua se termina yendo, pero el suelo igual queda saturado de agua y eso este, bueno, es lo mismo, el oxígeno no está. Eh, en otros casos eh, la planta puede sobrevivir, pero es lo que quedaría en el humano Eh, si vamos al mismo ejemplo que estoy poniendo hipotético, secuelas, secuelas que en muchos casos son irrecuperables, la planta queda muy deteriorada, muy minimizada y eh, bueno, su producción es prácticamente eh, extremadamente baja. También eh, a partir, quizás el oxígeno sea el elemento clave en este punto, pero a partir de Esta situación se suscita en otras, como es la nutricional, porque también, si bien muchos nutrientes están en el el agua, pienso en que un nitrógeno, por ejemplo, un azufre, un fósforo, eh, la planta no lo absorbe como un cation, como un anión, como un elemento aislado. El nitrógeno la planta fundamentalmente lo absorbe como nitrato, Y si miramos la fórmula del nitrato, tiene una molécula de nitrógeno y tres moléculas de oxígeno. Entonces, al no estar el oxígeno, al estar en mínima cantidad, ese proceso de nitrificación, de la formación de nitratos, no ocurre y la planta, por supuesto, no lo puede tomar. El azufre lo toma como sulfato. Es más todavía, son cuatro moléculas de oxígeno contra una molécula de azufre. ...que entrarían dentro de la planta, 4 a 1. Entonces tiene que estar el fósforo como fosfato monoácido o diácido. En un caso va a tener 2 y en otro caso va a tener una molécula de oxígeno presente en su estructura. Así que como vemos, eh, los excesos eh, no son eh, bienvenidos. Eh, si se producen lluvias importantes, pero en el tiempo... Eh, en forma eh, lenta, le da a la planta la capacidad de que esto no ocurra y le da al suelo, porque le da al suelo en verdad, la capacidad de que lo pueda absorber y traslocar hacia capas más profundas. Y esto es bueno porque alimenta las napas freáticas, que es algo que ha descendido en nuestra zona muy, muy drásticamente. Lluvias entonces, bastante generalizadas en todas las regiones, los que hemos tenido en el día de ayer, con buenos milímetros, buena disponibilidad, que viene muy bien para la cosecha gruesa, fundamentalmente soja, que todavía no ha llegado al periodo crítico y también para los maíces de morado y, por qué no, para los maíces temprano. Buscamos una pausa y volvemos nuevamente para abrir o seguir abriendo esta tranquera imaginaria aquí en Forti junto al INTA. Bueno, muy bien, gracias Gabriel. Continuamos en esta mañana ventosa que tenemos sobre el 9 de julio, cielo nublado, eh, destemplada quizás no tanto por la temperatura sino por la sensación térmica, por el viento del sector eh, oeste, sudoeste que sopla por momentos con ráfagas eh, interesantes. Así que si va a salir agarre algún pulvarcito, algún suéter, algún abrigo como para, eh, bueno, protegerse. Eh, no, este, no está de más. Dejamos los, los 30 y pico de grados. Quizás mañana los volvamos a tener, pero hoy eh, no vamos a llegar a esa temperatura con seguridad. Bien, eh, vamos a continuar y hoy vamos a dar un cierre al, al tema este de la calidad de agua de aplicación que vinimos charlando durante unos cuantos programas referidos a la aplicación de fitosanitarios y la importancia que tiene el vehículo agua, en este caso, para transportar los mmm, elementos que vamos a aplicar, ya sea para, como un fertilizante foliar, por ejemplo, como un fungicida para controlar hongos, como un insecticida para controlar insectos, o principalmente como un herbicida para controlar las malezas. Eh, el agua cumple un rol más que destacado, ya lo hemos hablado, puede hacer que una aplicación eh, mejore sustancialmente eh, o empeore respecto a un parámetro eh, mínimo que deberíamos tener. Y esa, esa digamos, mala performance que puede tener un producto que eh, normalmente se lo vamos a atribuir al producto, se lo vamos a atribuir a, a, a un montón de factores... Eh, no siempre pasa por ahí. Puede ser que en alguna circunstancia eso ocurra, pero eh, es muy probable que eh, lo que es agua sea el problema. El agua puede inactivar a muchos activos, a muchos activos, drásticamente haciendo que eh, nos quedemos con la mitad o menos de lo que estamos aplicando. Entonces, en consecuencia, lo que estamos aplicando es una subdosis ...de un determinado producto que, por supuesto, no va a cumplir el rol que tiene que cumplir. Así que, esto es primordial, ya hemos dicho que eh, si uno va a trabajar, eh, trabaja con distintos tipos de de agua... ...debería tener un análisis de de esa agua y si usted contrata el servicio, eh, bueno, debería tener usted, eh, si es que toma agua de su establecimiento... Al menos yo diría dos análisis por año, un análisis en la época estival para aplicarlo a los cultivos de verano y otro en la época más eh, otoñal, eh, invernal, para aplicarlo a los cultivos de invierno precisamente. Porque la calidad del agua también varía a lo largo del año, fíjese, En este periodo último y en la actualidad también, porque con lo que ha llovido tampoco en nuestra zona, podemos decir que vamos a recuperar napa ni mucho menos, al contrario, si hemos podido mojar algunos centímetros de suelo eh, y no mucho más, pero eh, en estas condiciones donde la la napa eh, se ha utilizado y se ha deprimido sustancialmente, eh, lo que está sucediendo es algo simple, es una concentración de sales dentro de la propia eh, agua, por lo tanto eh, un agua en una condición de seca eh, en tomada de un mismo pozo va a ser diferente a una condición de saturación. Generalmente en las condiciones de saturación hay una dilución de muchos elementos que hacen que esa agua pueda tener una eh, capacidad de neutralizar activos mucho menor que eh, en la época de seca. Por eso digo que la época estival tener un dato y la época otoño-invernal tener otro y en base a eso poder realizar los ajustes necesarios para adicionar lo que necesitemos adicionar y de esa manera mejorar la calidad del activo. Mejorando la calidad del agua le puedo asegurar que el, los productos fitosanitarios van a actuar mucho mejor y eso también nos va a permitir disminuir la dosis de activo que tengamos que utilizar, con lo cual vamos a también bajar el costo de aplicación. A tenerlo en cuenta, eh, es clave para, eh, bueno, si no lo hizo hasta ahora todavía hay tiempo. Eh, Siempre siempre hay posibilidades de, de dar el primer puntapié y de comenzar a hacer las cosas de una manera mejor. Eh, Otro punto, y con esto terminamos, está referido ya no a la eh, calidad del agua, acá lo dejamos, sino a algo también trascendental que es la limpieza del equipo aplicador. Eh, Muchas veces si usted está trabajando en un lote y va a pasar a otro lote y va a trabajar con el mismo producto, más vale que no lo va a limpiar, no tiene sentido. Eh, Inclusive si está trabajando en un lote y va a pasar a otro y va a trabajar con productos similares, o, si bien no es el mismo activo, pero es un producto que el cultivo lo, este, es admitido, tampoco tiene necesidad de limpiarlo. Ahora, eh, cuando el equipo trabaja con ciertos productos, que pueden ser algunos sólidos, que pueden generar depósitos y demás, es imprescindible limpiarlo. No solamente porque después, si voy a otro lote, puedo generar problemas, sino también porque voy a generar problemas en el propio equipo y después se van a empezar a tapar las boquillas, los picos, los filtros, etcétera, etcétera, y de hacer aplicaciones eh, muy, muy deficitarias. ¿Cómo limpiar el equipo? Esto también es importante. No es difícil, es simple, pero no siempre se hace y no todos lo conocen. Entonces, limpiar el equipo eh, aplicador para muchos es sacarle el tapón que tiene en la parte inferior para drenar líquidos y eh, vaciarlo. Está mal porque estamos, por un lado, concentrando productos en un determinado lugar, estamos contaminando ese lugar. Eso no se debe hacer. Se debe eh, hacer eh, vaciar el equipo dentro del lote de aplicación. Si nosotros estamos aplicando en una determinada área bueno, y ha quedado un remanente, se supone que es un remanente pequeño porque no va a quedar un tanque entero, nadie lo va a preparar para cuando ya terminó. Entonces pueden quedar algunos litros, siempre quedan, eso se puede aplicar dentro del del propio establecimiento, una velocidad mayor, con lo cual estamos aumentando un poquito poquito la dosis, pero no vamos a generar ningún tipo de problema eh, dentro del cultivo. Y terminamos de vaciar totalmente el equipo. Luego lo que hay que hacer es eh, llenar el tanque con agua, un cuarto de su capacidad, y deberíamos agregar un producto desincrustante, un producto como la lavandina, por ejemplo, el hipoclorito de sodio, eh, a razón de medio litro de lavandina cada 100 litros de agua, al 0,5% medio litro, cada 100 litros de agua que yo le estoy colocando al fumigador. Ahí lo tenemos que poner la circulación, eh, que no tire agua, pero que circule dentro de todo el equipo, y la lavandina lo que hace es arrancar. Es simple, si a usted le cae una gota de lavandina sobre un pantalón de que tenga un determinado color, pongamos un jean, lo más conocido, ¿qué va a pasar? Va a quedar blanco. O sea, le arrancó toda la tintura, todo el color que tiene el zinc. Bueno, el mismo efecto hacer la lavandina dentro de un equipo aplicador. Arranca todas las partículas que están incrustadas en los distintos lugares, sobre todo las partes corrugadas que puede tener, por ejemplo, un tanque, que puede tener una manguera, que puede tener, bueno, en fin, eh, distintas partes del equipo. Ahí entonces hacemos recircular esa agua durante 10 minutos como mínimo, Y luego esa solución la debemos eliminar. También acá hay que ver dónde se va a eliminar. Es importante esto tenerlo en cuenta, eh, que no se puede aplicar o tirarlo en cualquier lado, y menos en un curso de agua. Eso nunca se debe hacer. Una vez que se ha hecho ese proceso, eh, hay que lavarlo nuevamente con agua, y lavarlo con agua implica por lo menos hacerlo entre dos y tres veces más. O sea, poner agua limpia, Eh, hacerlo recircular esa agua en el equipo y luego vaciarlo y repetirlo otra vez más el proceso. No se olvide desmontar los picos y los filtros y lavarlos. Sé que es un trabajo, eh, eso lleva su tiempo, pero recuerde que esto evita problemas y esto está dentro del manual de las buenas prácticas de aplicación. Hay que hacer las cosas como corresponden para no tener problemas, para no generar contaminaciones y para que los trabajos sean eficientes y cumplan con lo que tienen que cumplir. Aprendamos entonces a lavar los equipos de aplicación para no generarnos problemas y generar problemas a terceros. Con esto ponemos punto final a esta entrega diaria. Gracias nuevamente por su atención. Lo esperamos mañana, por supuesto, a partir de las siete y treinta aquí en Forti, para abrir, junto con el INTA, una nueva tranquera. Hasta ese momento y muchas gracias.